0: Circle K is America's thirst stop. And Dave's, especially when Dave needs refreshments for family movie night. So Dave heads straight to Circle K, where he grabs icy Polar Pop cups and frosters for the kids and chilled beer for the grown-ups. Enjoy family movie night, Dave. We'll be here for you all summer long. And right now at Circle K, score with 28-ounce Gatorade. Any flavor, three for $5. So make us your first stop. Circle K, America's thirst stop. Buonasera a tutti quanti e benvenuti allo show in cui parliamo di cose basate su com- una conversazione tra uomo e, in questo caso, è uomo e la fine del mondo Ora, che è, un tema in- che è il tema iniziale di uno degli ultimi testi di Zigun Baun che si chiama proprio l'ultima lezione ed è edito, Gar- ed- edito Garzanti è un libro del 2018 con un saggio di Woodleck Goldcorn in questo testo parliamo della fine del mondo, ma prima di parlare della fine del mondo, parliamo di ciò che pensa della fine del mondo, Mario Guarnera. Mario Guarnera, hai qualcosa da dire riguardo alla fine del mondo e alla fine dei tempi dal punto di vista dei filosofi filosofi del Novecento? Domanda ampia, risposta breve: gente esplosa. Riassumiamo, dai. Allora, intanto sera a tutti il fatto stesso che io possa rispondere a questa domanda sulla fine del mondo
1: già ci offre una prima verità il mondo non è finito e ci permette ancora di ragionare sul mondo e sulla sua possibile fine e questo già crea una sorta di ironia perché praticamente se noi ragioniamo sulla fine del mondo siamo sempre una parte del mondo molto attiva molto presente che appunto ragiona sulla fine del mondo stesso, cioè è un, un sistema che ragiona ha la possibilità, la libertà e i mezzi per poter ragionare su quelle che sono le contraddizioni del suo stesso sistema. E quindi da un, un lato il fatto di ragionare su questo mi sembra un fatto molto Al giorno d'oggi perché eh, è possibile vedere e scoprire eventuali eh, appunto lacune, contraddizioni, le falle del sistema, come si dice. Tutta una situazione diversa da quella che poteva essere eh, la mentalità. Un un tempo, come per esempio, mille anni fa, nell'anno 1000 si riteneva veramente che. Il mondo stava per finire, questo numero spaventava mille, mentre per noi 2000 è stato un anno che dava quel senso di incredibile modernità, dove tutto sarebbe cambiato, quindi il senso del progresso, poi nel 2001 sono successe altre cose, quindi... Uh, praticamente c'è stata un, un, una crisi di questa idea di modernità a tutti i costi, però invece mille anni fa, nell'anno 1000, c'era questa idea che il mondo stava veramente per finire. E In quel caso le culture dominanti, quindi il cristianesimo, era una, erano, erano una cultura in cui la distruzione del mondo era legata al giudizio sul mondo, il mondo come peccato e il mondo che deve finire non è un mondo che si può eh, modificare che si può eh, riformare in qualche modo l'idea di riforma è un concetto anche eh, moderno non solo la riforma Protestante che addirittura ha riformato lo stesso cristianesimo ehm, oscuro, cupo, millenaristico appunto del passato, ma tutta tutta la mentalità del mondo moderno che è fondata sull'idea di di riforma, di trasformazione, cioè le cose eh, si migliorano, si si cambiano quando non funzionano. Quindi appunto, ritornando a quello che dicevo prima, eh, la fine del mondo è un concetto anche positivo perché permette di appunto vedere quali sono appunto, le cose che non funzionano e che, e che se non curate in tempo, se non cambiate in tempo potrebbero veramente portarci alla fine del mondo
0: ok questa considerazione a larghissimo respiro serve a dire o meglio a mostrare quello che effettivamente è un aspetto ehm, o meglio quello che abbiamo noi con molta difficoltà una antipatia nei confronti de- dei numeri interi per quanto riguarda la storia Per certi versi anche l'incoronazione di Carlo Magno nell'Ottocento d.C., il 25 dicembre, ha portato grandi cambiamenti dal punto di vista culturale e antropologico, almeno in quel periodo, perché eh, la riedificazione del, del Sacro Romano Impero, in quel caso germanico, ha portato allo sconvolgimento anche del modo in cui, a livello di mappa, e di cartina i cittadini, o meglio i sudditi di quel luogo, si identificavano con il loro regno. Mi capita spesso di che, quando seguo gli allievi che abbiano difficoltà, per certi versi, a dimensionare, descrivere, ciscoscrivere la definizione di ehm, la distinzione tra che c'è tra regno, tra impero, tra vabbè, imperatore, re, tutte queste diciamo caratteristiche. Voi direte, ma sono perfettamente inutili. Risposta Sì, probabilmente dal posto punto di vista sono perfettamente utili ma per altri invece sono molto utili perché identificare e conoscere come funziona un sistema politico ti consente di capire in che modo la fine del mondo si identifica nelle persone che ne parlano Cosa voglio dire? Voglio dire che in quel caso, nell'anno 1000 si cercò quasi quasi una soluzione alla fine del mondo dicendo coloro che erano più salvati di altri o coloro che dovevano essere più trugidati di altri. Ecco, la ricerca di un problema barra di un nemico o anche la grandissima capacità che ha il popolo di um, facendosi guidare delle bugie di inseguire i loro desideri una cosa che è pregiudicatamente importante da questo punto di vista ma al tempo stesso anche negare le verità per affermare le loro menzogne parentesi, non sempre menzogne ma in qualche modo convinzioni che li rendono più sicuri questo tema lo ne parliamo anche nel libro che presto pubblicheremo che non ne possiamo più (ride) dobbiamo dobbiamo cercare di finire al più breve tempo possibile però le opinioni... Il caso, ah, ecco, questa parte qua ci la, la dimenticata. Sì, prima perché della del prima della fine del mondo dovremmo incominciare a pubblicare sto coso. Infatti, allora, Bowman, da questo punto di vista, nella lezione della fine del mondo, non parla dell'anno 1000, non parla di cifre tonde. Mettiamola così, parla del modo in cui oggi vediamo la fine del mondo, effettivamente, ciò che gli scienziati ci dicono quando lui era in vita, molto prima ancora aveva lui conosciuto potersi confrontare con, ehm, con, la, con la teoria del Big Bang cioè del, della grande esplosione che abbia generato tutto quanto l'universo conosciuto ovviamente e ehm, come tra i vari suggerimenti e sicuramente fra i scienziati con cui lui si è consultato per capire in che modo questa fine del mondo ha influenzato i rapporti con, tra uomo e uomo nella, sua, nella loro conversazione o oh, ahimè, polemica vedi i vari regimi qui dice la fine del tempo, la fine del mondo la fine dell'universo un argomento certamente diverso dal solito per me che non sono un esperto nel settore non prenderò quindi in, eh, di informarvi che sono stato attuale dell'arte dell'astronomia, della cosmogonia su ciò che gli scienziati pensano a proposito della fine del mondo Dirò che le teorie scientifiche che si sentono mi hanno lasciato molto confuso, data la difficoltà di conciliare visioni molto diverse sul tappeto. Ho vissuto una vita molto lunga e ho visto il Big Bang. Come ho detto non sono un esperto e così sul suggerimento di Fabio Cavallucci mi concentrerò su un aspetto diverso della questione, non tanto sulla fine del mondo o del tempo, quanto piuttosto sui motivi che spingono le persone, in un certo momento della loro storia, a dedicarsi con una passione e un interesse particolari a predizioni, congetture e manifestazioni di panico al pensiero di una possibile fine del mondo. Ho, ce- ho accettato con piacere, poiché da sociologo è un argomento che mi sento di affrontare, l'impatto dell'idea scientifica della fine del mondo nella società non che quanto debba preoccuparci nell'immediato, intendiamoci, già che è stato calcolato che l'universo vivrà almeno un'altra ventina di miliardi di anni e almeno io, che sono irrevocabilmente vecchio, non ho alcuna speranza di arrivarci. Insomma, non riusciamo a dare alle nostre vite la forma che vorremmo. Siamo spaventati perché, mi permetto di suggerire, viviamo una condizione di costante incertezza. Ecco, in qualche maniera Bowman cerca di dimensionare il problema non è la fine del mondo il problema cioè non è la prospettiva secondo cui gli scienziati sono riusciti a prevedere che il mondo finirà e neanche la capacità che l'uomo l'uomo di interloquire con delle scienze che non conosce e con cui ha difficoltà arrancando a capire che rapporto possono mai avere con il loro mondo e che finalità possono mai giungere conosce la fine del mondo non ci rende padroni del mondo di oggi ma forse degli accorti funzionari di un mondo che riuscirà a funzionare meglio anche senza di noi allora, il tema che ho scelto è abbastanza difficoltoso da, da, da gestire però cerco di essere chiaro la fine del mondo in qualche maniera è stata da tanti punti di vista esempio c'è stata una fine del mondo in Sicilia quando ahimè, con mio grande, grande grandissimo dispiacere Falcone e Borsellino hanno hanno lasciato, sono caduti, sono stati, sono stati definiti caduti della Repubblica, caduti, caduti onor, onora, onoratissimi del nostro tempo, perché il loro sacrificio ha consentito a molte persone di poter vivere una vita in libertà, in uno Stato di diritto che garantisce dei diritti e consente di avere dei valori. Ecco, queste persone qua con il loro, la loro esplosione hanno simboleggiato la fine di un mondo che stava per incominciare o la fine del mondo potrebbe essere quando Temistocle nel, tra il terzo e il IV secolo a.C. si accorge che la Grecia unita era troppo divisa e trovò il modo di riunire tutti per combattere contro il nemico comune che, era, che erano i persiani oppure da questo punto di vista quindi la fine del mondo che cos'è? se non nient'altro che un insieme di eroi che sono pronti a sacrificare la loro vita purché il mondo vada avanti il nostro mondo la nostra realtà questo argomento è a me molto 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 caro perché significa che tutte le volte in cui l'uomo ha provato a confrontarsi con la fine di alcuni valori ha preferito sacrificare se stesso che mandare avanti valori che non potevano mai funzionare o che non potevano mai creare un campo Clorido, è sempre colto un autore che è sempre a me molto caro sono una noia mortale <ride> è, si chiama Robert Dotrans, che ha scritto un libro che si chiama Educazione, Democrazia e Democrazia è Vecchio edizione Lemonnier penso che sia dei primi anni tipo 30 no, comunque è abbastanza molti direbbero antico ma no è del 1900, ah ok, è più recente. È edizione del 1980, è stato pubblicato nel 1946 Solo? E in questo libro parla del ruolo della scuola e di almeno in quel periodo e come la scuola si era comportata come agenzia educativa e formativa. Ringrazio il professore Giovanni Battista Trebisacce per avermi aiutato a capire inserire nei discorsi questo termine molto importante. La scuola non è più un'agenzia formativa secondo lui perché perché Deo papera l'essere umano dalla dalla virtù di essere un uomo coeso, collaborativo che sappia interloquire con gli altri per raggiungere uno scopo più alto piuttosto che stare in un un inutile bieco individualismo che non porta a niente ma soltanto una non comunanza di intenti e un conflitto continuo la scuola, almeno ai suoi tempi era nient'altro che un nido di ragni in cui Ogni persona per riuscire a prevaricare sull'altro, a prevaricare sull'altro doveva, doveva andare meglio, studiare di più, non parlare con nessuno e l'aiuto era proibito. E in questo scenario mi fa pensare che gli eroi siano proprio l'opposto e sono pochi. Molti potrebbero dire che ce ne vorrebbero di più, sbagliato. In realtà l'eroe, nella sua accezione più ampia del termine, è un eroe che in qualche maniera sa parlare più co- soprattutto con se stesso capire i propri desideri e capire quello degli altri prevederli, anticiparli e se questa cosa fosse reciproca cambierebbero tante cose in un libro che è sempre molto caro mi sa che questi libri sono troppo cari per me Mario, vero? è Si mi... costano ah, molto di comprarli quando c'è
1: qualche
0: offerta no ti prego no, no. Allora, a parte che costano moda, è, che è un libro di C.S. Lewis le cronache di Narnia che um, parla proprio di questo parla di tre di quattro ragazzi quattro fratelli che um, in un mondo alternativo diventano eroi di quel tempo perché sono adami ebbe, eh, nel senso sono adamiti sono figli di Eva e um, in quanto uomini sono fautori del tempo, fautori della struttura della realtà e al tempo stesso sono anche paurosi, pieni di difetti e infine ovviamente in tutto questo contesto non voglio spodere niente a nessuno ma è bellissimo, metterò in descrizione come al solito tutti i libri che utilizziamo quindi potete spolparli come i pa... tranne qualcuno penso che forse posso mettere la scansione di quello che ho letto così posso renderlo più, più comunicativo come gli altri però eh, in questo libro qua parliamo proprio di questa tematica cioè parliamo di, eh, dei, degli uomini che provano a diventare abbastanza eroi da capire che il mondo non ha bisogno di loro ma se il mondo è fatto per costruire ed essere edificato attorno all'uomo e come l'uomo lo edifica attorno a se stesso esso è purtroppo responsabile e regolatore della realtà che conosce e quindi anche fautore fa dei suoi errori e responsabile delle sue virtù questa tematica è abbastanza, diciamo, come diciamo sempre, a largo respiro, ma dovrei cambiare sinonimi sicuramente. Cosa in, in che dimensione possiamo spostarci per guardare questo problema da un'altra prospettiva? Secondo te, Mario?
1: sì l'uomo cerca sempre di adattarsi all'ambiente in cui vive, e quindi eh, sviluppare un'etica in cui quasi stoicamente eh, si è perfettamente inseriti eh, nel mondo in cui si vive con, i suoi, eh, con le sue virtù, con i suoi difetti eh, però eh, appunto questo mondo non viene messo in discussione oppure eh, ci sono tutta una serie di prese di posizione in cui proprio il mondo stesso come eh, idea, guida, deve essere messo in discussione. Ma In un certo senso nella sua mh, intera storia la filosofia ha sempre eh, messo in discussione il mondo, l'ha messo tra parentesi fino ad arrivare a quella finezza teorica che la fenomenologia di Husserl dove il mondo viene messo tra parentesi cioè più di così cosa, cosa vogliamo cioè il mondo viene messo tra parentesi quindi eh, noi possiamo anche su ogni cosa che facciamo eh, decidere se, quest, se, se eh, questa cosa sia valida o meno cioè siamo portati a, a dare un giudizio uh, eh, che eviti un'azione sconsiderata in questo modo il mondo è sempre messo da parentesi è sempre soggetto a finire cioè la fine del mondo in un certo senso in ogni momento perché c'è la um, possibilità per l'uomo di, di dire no al mondo in cui vive e trasformarlo e modificarlo, quindi gli altri contesti appunto sono tantissimi, quanti sono stati i filosofi praticamente? Da Parmeni perché diceva che l'intero essere ha in sé una contraddizione, il mondo è apparenza e quindi perché c'è una contraddizione interna, mondo. Essere e non essere insieme confusione, quindi dobbiamo purificarci a qualcos'altro, a Platone che addirittura mette il mondo in una condizione di inferiorità rispetto ai modelli primi, a Marx dove il mondo viene letteralmente scardinato nelle sue logiche economiche che vengono considerate appunto eh, malate, negative e quindi da superare fino appunto come dicevo prima alla fenomenologia di Husserl dove tutto questo diventa un principio teorico molto particolare e quindi uno uno stato d'animo tipico dell'uomo moderno che non accetta nulla per scontato e quindi ripeto questa idea di fine del mondo come avevo detto all'inizio è sempre un concetto Positivo che ci permette di non considerare il mondo come qualcosa, quasi come una dittatura no? che non deve finire mai le dittature eh, nella loro propaganda dicono che non finiranno mai evitano, eh, nascondono questa idea di fine del mondo la rifiutano cioè la, la dittatura ammette che il, il proprio sistema durerà all'infinito per, per millenni no? crea anche visivamente delle, dei, dei monumenti la prima cosa è appunto creare strade, monumenti per dare questa immagine di, di eternità e poi arriva il filosofo e ti dice no, che qua sta finendo tutto, attenzione, rimboc- rimbocchiamoci le maniche. Quindi in certo senso è proprio la filosofia come tale a essere eh, portatrice di valori del cambiamento in, in assoluto, proprio come equid come, come proprio della filosofia stessa.
0: Ho capito, ho capito um, Mentre tu parlavi io ho scritto una poesia tipo <ride> cosa? Non hai niente meglio da fare Allora, vediamo Lui è Quel mondo che non capisce Quell'altro Che davanti a un'insegna Non legge Lui è Quell'ombra del vento Che non comprende E non prende con Le vicissitudini della sua epoca Lui è Nient'altro che un eroe Ma il niente non gli si raddice Lui è Un temporale, un fragore Quell'ombra che tutto benedice Lui è Il vissuto più profondo Di un'epoca passata Di un tempo commisurato Di un secondo mai passato Lui è quello schermo sempre acceso, quell'occhio sempre attento, quell'eroe che corre su una pianura scoscesa. Lui è il mio tempo, è quello presente, quel dono sempre scostato. Lui è il ricordo che non ho mai alterato di quella gloria sempre vissuta. Lui è L'universo che mi ha accolto. Lui è l'eroe che si è sacrificato, martirizzato. Lui è il mio tempo, un'epoca mai passata, sempre in sospeso, o rincuorata. Lui è il mio mondo. Allora, um, questo lui è, è un problema, cioè nel senso, è la identificazione dello spirito della storia. Ancora di più è la nottola di Minerva, il, il passaggio profondo che troviamo tra ciò che noi elaboriamo quando non siamo attivi e ciò che sentiamo durante la storia quando l'ascoltiamo. Sembra strano, però um, gli uomini fanno del loro meglio quando si tratta di... Pensare attorno a un tavolo, dialogare, darsi da fare. Il problema è quando si alzano. Ecco, ho identificato e pensato proprio questo. Io, quando ho imparato a cantare per un certo periodo, mi è stato insegnato a utilizzare un muscolo che funzionava soltanto quando ero disteso o seduto, il diaframma. Poi ho dovuto impararlo a, cioè ho dovuto imparare a utilizzarlo quando invece ero eh, messo all'impiegto. Ecco, in qualche modo il discorso che sto facendo, cioè il discorso, il logos, in mio fratello rossano lo, lo chiama logos, perché ovviamente la pronuncia deve essere quella, quella moderna, mi, di, mi disse che questo logos è importante che sia sempre presente, e per imparare a utilizzarlo ci vuole fatica e impegno, forse anche un po' di amnegazione, però è veramente... ehm, la risorsa più grande che ha un essere umano e se mantenuta in modo costante ricalca perfettamente i contorni non tanto delle nostre convinzioni ma delle idee sostenute da sensate esperienze che ci rendono scienziati del nostro tempo in qualsiasi ambito noi siamo in qualsiasi tempo noi possiamo essere bene Marione allora eh, il, questo podcastone è finito o meglio, eh, questa qua mi sembra che sia la penultima puntata, l'ultima non lo so eh, hai qualcosa da aggiungere? Mm, ma, eh, non saprei penso che abbiamo messo molta carne al fuoco e quindi trovo Però... C'è ancora molto tempo prima che il mondo finisca e quindi c'è la possibilità di poter cucinare tutta
1: questa sostanza filosofica mm. come al solito, perché la filosofia ha bisogno di tempo soprattutto, non, e in, in, in opposizione a quella che la, la, mentalità, la mentalità attuale della velocità delle informazioni. Appena vengono eh, utilizzate, vi sembra che sia già tutto a posto, non è più necessario ritornarci per, per, approfond- per un approfondimento, perché l'informazione già da- ha detto tutto, quindi, perché ritornare su qualche cosa? Eh, invece la filosofia eh, insiste sempre sugli stessi, sugli stessi temi: i temi classici della filosofia, quindi conseguenza diciamo eh, la filosofia stessa ha bisogno di di tempo e in certo senso è portatrice del valore del tempo stesso mentre invece oggi questo tempo nella sua velocità sembra quasi eh, scomparire cioè sembra che abbiamo tempo per fare tutto eh, ma appunto proprio perché ogni cosa è così veloce, sembra anche scomparire essa stessa, anche la stessa memoria, non è più nel nostro cervello, ma è affidata a una memoria elettronica che tra l'altro può anche scomparire con una facilità molto superiore a quella dei nostri cervelli, perché la memoria nell'uomo scompare magari dopo 80-90 anni, quando va male appunto... Non sempre la memoria di un computer può scomparire anche in poco tempo in pochi mesi in pochi anni tutti hanno avuto esperienze di aver perso i dati quindi a che cosa ci stiamo affidando al nulla in certo senso e allora questo mondo che finisce, e intanto abbiamo, stiamo assistendo alla fine di alcune cose di questo mondo che, che non vanno, e quindi dobbiamo interrogarci su questo: perché appunto certe cose scompaiono, perché appunto certe cose finiscono, questo
0: bene, io infine cito in modo inaspettato una frase di, cioè nel senso, una scena di Mario Academia. Acc- che è un anime che magari dopo ti faccio vedere che dice proprio questo chiunque può diventare un eroe chiunque abbia il coraggio delle sue azioni e chiunque riesca a riconoscere il bene delle cose perché è imperdonabile assolutamente imperdonabile il fatto che io abbia fatto la predica a quel ragazzino mentre invece sono qui a nascondermi in mezzo alle persone all might va bene eh, che fai? Auguriamo una bu- un buona serata. Abbiamo passato i nostri. non ho idea di quanti minuti sono passati. Il mio sistema dice che sono passati esattamente. e eh, non lo so. Eh, aspetta, sono passati esattamente, e eh, non mi fa entrare in chiamata. Eh, che cazzo? Vabbè, comunque. Um, sono stati 828 secondi. Non mi sembrano troppo pochi. Comunque,
1: sembrano,
0: sembrano molti. No? Sembrano 800. molti. Va bene, ok. Comunque, sì, sì, buona sì. serata. Ciao a tutti, a tutti, Tony. A tutti, ah, sigla.
1: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week, and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.